0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast, hoje ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter a Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá no aplicativo. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zentoncast. E também falar sobre a Shockwave Radio, a primeira web rádio conservadora do Brasil, que além de ter só música de qualidade, também tem bastante conteúdo de qualidade, bastante programas de qualidade, lá sempre com o viés conservador. Então, vale muito a pena ouvir a rádio, você pode ouvir pelo site www.shockwaveradio.com.br mas também você pode baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E também tem um programa dedicado aos podcasts, que só toca podcast bacana, além aqui do Zentalcast. E vale muito a pena divulgar o, a rádio para os seus familiares, para os seus amigos, para que né, eles estão aí acostumados, aí, amigos aí familiares estão acostumados com, a, com as grandes rádios, que acabam aí desinformando, e também aí só, acaba só tocando aí conteúdo lacrador. Não acho que o every Radio é diferente... Não tem esse tipo de coisa. Então, vale muito a pena ouvir a Shockwave Radio e também divulgar. Então, finalmente, vamos aí ao tema do episódio, que é o seguinte. Bem. Vou falar aqui sobre... Serão dois temas aqui nesse episódio, né? E o primeiro tema que eu vou falar é sobre o seguinte. Bem. Com certeza vocês já viram aí nos livros de história, né, lá na época de escola, ali que lá no final dos anos 80, né, que assumiu aí a liderança da União Soviética, foi né, Mikhail Gorbachev. E ele adotou ali duas medidas ali né, para ali tentar ali melhorar assim as coisas lá na União Soviética tava ali, a questão ali do, do leste europeu tava complicada o movimento comunista tava ali perdendo força é, a Guerra Fria tava esfriando né os ânimos um pouco né ali no final dos anos 80 teve a queda do muro de Berlim que foi um símbolo né da do, assim, do enfraquecimento do movimento comunista, não foi o fim, como falei no episódio anterior. E aí, o... Assim, o Mikhail Gorbachev, ele veio veio com a... Adotou aí duas medidas que... né, Tem dois nomes aí que são muito frequentes nos livros de história, que seriam aí a glasnost e a perestroika. Bem... No livro de história, você mais sempre falar aqui. fala o seguinte: Glasnost significa é um em Russo significa transparência. Hiperestroica em Russo significa é, reestruturação econômica, reestruturação algo do gênero. E assim falando assim na, na questão do contexto, né? A Glasnost seria uma forma de abertura política lá na União Soviética. E a perestroika seria uma abertura econômica. Pois bem, eu vou falar especificamente da Glasnost, né? Bem, para quem leu assim, o livro Desinformação, do Tenente-General Yomi Rai Pachepa, né, que, um, que era né, Tenente-General lá da Divisão da da KGB da Romênia, que é a Securitate, ele vai saber o que realmente significa o termo glasnost. Bem, para quem não leu esse livro, recomendo muito que leia. Eu vou falar bastante desse livro aqui nesse episódio. Aliás, nesse episódio, tudo que eu vou falar aqui nesse episódio é tudo que eu, as informações são desse livro. O Glasnost, na verdade, significa polimento em russo e polimento seria o polimento da imagem ali no caso ali do governo do país. Tanto que teve uma passagem no livro em que o né, o Yonhapatjepe ele, ele era lá da da Securitate e tal e ele era lá do governo comunista de Nicolae Ceausescu. Foi um dos ditadores mais sanguinários lá do leste europeu, lá do daqueles países regidos lá pela União Soviética, né? Aqueles, eu falei da questão do Pacto de Varsóvia, né? Tem, da Coesão de Ferro, né? Que aqueles vários países ali tinha ali sua soberania e tal, né? Polônia, Romênia, Tchecolováquia, Hungria, eles tinham ali isso, sua... ali soberanias nacionais. Entretanto, os governos eram lá regidos pela União Soviética, pelo Comintern. E no caso da Romênia foi isso que aconteceu. E o Eu tinha cesso né? certa nessa né? passagem lá do livro, como falei, ele chegou lá no no Yomi e falou, ele, ele tinha chegado de Moscou, recebeu ordens lá de Moscou, falou assim, não, ó, falando aqui do meu jeito, né? Chegou, ó, ó. a chefia lá de Moscou, lá de cima falou o seguinte, ó, aqui vamos implantar a Glasnost. Bem, como falei, eu foi né, a, governo aí, a ditadura de Tchesco foi mais, mais sanguinária lá, não faz do leste europeu, né, Um governo lá comunista. Só que aí o Tchesco o fez aquela coisa, né, a Glasnorth, plantou a deu aquela, aquela realmente aquela abertura política ali na Romênia e tal. E, inclusive, acabou dando aí uma, assim, mais uma abertura ali pro para o Ocidente. Tanto que as ordens lá de Moscou cara, falava lá que era o, o chefe lá que era o acho que era o chefe da KGB ou, ou era lá, lá da União Soviética mesmo, que era o, o Yuri Andropov, né? Tem então, uma passagem falava que não, um, né? Eu, eu tô falando do meu jeito, né? tudo eu vou falar eu vou falar aqui do meu jeito, né? Ah, deixa os trouxas lá do Ocidente acreditar que a gente tá fazendo assim uma abertura econômica, abertura Política, perdão, eu já trouxe acreditarem, né? E o Tia Sésco fazia, né? Fazer né, relatado lá no livro, né? Falava, fazia lá fazia várias viagens lá, lá para os Estados Unidos, lá contava com os presidentes. Aí mostrava ali que não tá inteirado ali na cultura ocidental, tá ali. Né, ali para os outros países, ou seja, né, é realmente é aquela, aquela, aquela disfarçada, né, é realmente aquele polimento daquela imagem de um ditador, como eu falei, um ditador sanguinário que foi o Nicolai Tchesesco. Então foi isso que aconteceu na Romênia. E o Mikhail Gorbachev ele acabou adotando isso lá no final aí da União Soviética. Aí, e por isso é, né, por causa dessa coisa, né? glasnost ah, o uma abertura uma abertura política, né, Então, aí porque tá, a União Soviética tinha né, aquela imagem de ser uma de uma, uma ditadura tal. E aí o Gorbachev adotando aí a glasnost por lá, aí acabou dando aquela impressão que ah, ali estava sendo mais democrático, né, tanto que Aí teve vários, assim, mais de 1990. 1990 assim, tinha vários países acabaram, né? Repúblicas, né? Acabaram se desmembrando ali na território da União Soviética. E depois, até o fim aí, que era chamado União Soviética, em 1991. Tanto que, né? Assim, a Rússia, assim, ainda vive, né? Sobre essa glasnost, né? Porque. Tem lá do governo lá de Vladimir Putin, né? Que eles, eles sempre aí é taxado tá aí pela, pela imprensa, na né? imprensa dá aquela impressão realmente que. A imprensa dá a impressão. É, daquela coisa que o. O Putin ele seria um democrata, aquela impressão de. Até muita gente de direita acaba se enganando com a imagem do Putin. É, o Putin é um, seria um conservador, porque ele dá muito espaço para a igreja ortodoxa russa, ele tem leis anti-LGBT por lá, antes, não tem essa parada de lacração lá na Rússia, como é aqui no Brasil, como é lá nos Estados Unidos, e os lugares da, da Europa. Então, aí dá dar aquela enganada. Só que o Putin, né, ele... Ele é um. Aceitar vários anos no poder lá na Rússia, né? E, e a Rússia vive né, essa glasnost, né? Acabou aí é, sediando Copa do Mundo, sediando Olimpíadas de Inverno, apesar que Moscou foi sede das Olimpíadas de 1980, né? Moscou na época da União Soviética, mas, mas só que aconteceu né, um episódio que os Países do chamado Primeiro Mundo, né? Estados Unidos e... Assim, quem é aliado dos Estados Unidos, né? não foram, boicotaram aí, não foram lá para as Olimpíadas de Moscou. Mas... mas Só que, no caso da Copa do Mundo, no caso da Olimpíada de Inverno, dava aquela impressão, é é uma nova Rússia, uma Rússia mais democrática. Quando, na verdade, é tudo falei é, faz parte da glasnost, né, tá, assim, dá aquela impressão de que tá tá limpando aquela coisa né, da União Soviética, né, tá... mas na verdade, eu falo aí, tudo faz parte do polimento, do disfarce. Voltando a falar sobre o Mikhail Gorbachev, o aí aí dele adotado aí a glasnost, né, que aí você vê no livro de história, sempre fala na imprensa, essa coisa da abertura política. Ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Pois é, né? Olha só. é O, o prêmio que Stalin foi indicado, né? Talen foi indicado, Mao Tse foi indicado, olha só a, a turma que foi indicada, se não me engano o Hitler também foi, olha a turma que foi indicada ao Nobel da Paz. E eu curioso, né? falando do Nobel da Paz, é, é impressionante como, porque assim, eu vi notícia recente que é o, o Donald Trump, é o Benjamin Netanyahu, né, o meio ministro de Israel eles estão aí fazendo aí querendo fazer um acordo arrumando um jeito para fazer um acordo de paz aí entre Israel e Palestina pô bacana né pô seria o suficiente para eles ganhar aí o Nobel da Paz né também o Trump talvez fez a questão lá do acordo lá com a Coreia do Norte da Coreia do Norte e para com tanto que o né o ditador de lá não está mais com ela, com aqueles negócios de ah, eu tenho de querer soltar aí míssil <risos> nuclear no aí nos Estados Unidos, essas coisas né? parou com esse negócio o, aí seria o suficiente para Nobel da Paz, mas né, como eles são no caso aí do Trump, o caso do Netanyahu são taxados aí de extremistas de direita, isso nunca iria acontecer eu curioso é que quem tem o Nobel da Paz é o Yasser Arafat, que é, foi aí o líder da OLP, né, né, Organização de Libertação da Palestina, que foi, um, que foi um, um grupo aí, foi treinado pela KGB, né, também isso é contado no livro Desinformação. E né, Nelson Mandela também tem esse prêmio, né, o Mandela que tem essa imagem aí de. Ah, eu, do injustiçado, foi preso ah, o primeiro presidente negro da África do Sul tem toda essa imagem de né mito aí o, do, de herói né, o, o Madiba, né, o pai é conhecido lá na África do Sul ele é muito idolatrado por lá mas ele era um terrorista né, antes de ser preso ele era um terrorista ele era afiliado ao Partido Comunista lá da África do Sul mas isso, claro isso não é contado aí nos livros de história, né, contado aí, aí pro grande público. É, esse tipo de gente que ganhou o prêmio Nobel da Paz, né, e também quem ganhou foi Mikhail Gorbachev enganando todo mundo aí com essa imagem aí, aí da Rússia Democrática. Bem, agora vamos aí ao segundo... Tema desse episódio que eu tinha até comentado no episódio anterior, que é a questão de uma técnica usada aí pela KGB. Inclusive, falando sobre a KGB, é a KGB que hoje em dia chama-se FSB. Ela não acabou, é, é, muda de nome sempre. Agora atualmente é FSB. Uma técnica que a KGB usa muito que é a questão do enquadramento é o framing em inglês, que é o seguinte, é uma técnica usada para simplesmente taxar assim opositores lá do partido comunista, falando, tratando-se da União Soviética, né? ali ah, o, o, taxar aí os opositores, os opositores do Stalin, opositores do, do Nikita Khrushchev, taxar ali de Compactuar com o nazismo. Normalmente ali... Acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí tem que ali... Enquadrar ali uma pessoa... Um opositor... Do comunismo... Tem que taxar ali... Aquela pessoa de... Nazista. Que compactou com o nazismo no passado. É assim. Ou então aí falando justamente aí nas internas ali do partido, ou então taxava de opositores, né? de estar aí, aí se compactuar com o sionismo, que seria aquela coisa, do, o, o plano aí judeu para dominação mundial, que é falado isso num num livro chamado aí Protocolos dos Sábios de Sião, que é um um livro aí russo, lá do século XIX, que falava sobre essa questão de havia uma conspiração judaica de dominação mundial, e que isso aí... Aí na época da União Soviética tinha muito essa questão o antissemitismo, ele não é essa exclusividade do nazismo né também tinha muito na, na união soviética e e aí tinha essa questão todos os inimigos os opositores ali do partido comunista ali nas internas também ali queria ali eliminar alguém no caso falando do stalin né queria eliminar alguém só, ele falava ó oh, tá o flange tal ali, é sionista, é Ali é judeu, é, é contribui com o imperialismo Yankee. Aí pronto, já manda passar. Foi o caso lá do Trotsky. Né? Foi com essa desculpa aí que o... Aí o, o Stalin mandou matar o Trotsky por causa aí do... É, os dois ali eram opositores ali dentro ali do partido. É por isso, por conta disso, de falar que esse negócio de que ah, o... O Trotsky é sionista, é, contribui para tal conspiração judaica de dominação mundial, juntamente com, com os Estados Unidos. Aí por isso que ele mandou passar o Trotsky. E, e também esse caso né, de taxar essa coisa de os opositores de nazistas, os opositores ao comunismo de nazistas, o caso aí mais emblemático que aconteceu com o Papa Pio XII, que foi chamado aí de o Papa de Hitler. Bem, é, contado no livro, né, o desinformação. Primeiro, é, assim, a treta, falando uma linguagem atual, a treta tinha começado com Stalin e o porque é o seguinte, né? O Stalin, claro, via essa coisa de. Essa... Ele via que um, a Igreja Católica era uma pedra no sapato para ele, né? Na igreja, ali na, na Europa. Ali, inclusive, não só na Europa, mas com a questão do Vaticano. Que o Vaticano seria uma pedra no sapato por conta aí do, né? do. do caso do Papa Pio XII ser, um, ser anticomunista tanto que no né, no ano de 1945 né no ano ali no no final ali da guerra na Europa porque a guerra foi lá ter, terminou lá no Japão com as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki quando terminou a guerra na Europa mais ou menos ali né 1945 ali no foi 1945 né o fim da guerra né estava ali acabando a guerra na Europa Aí, a, a rádio lá de Moscou falou que não, o, o Papa Pio XII era o Papa de Hitler. Aí, claro, aí, mas tipo assim, meio que quase já ninguém deu bola, né, pra essa pra coisa. Ah, como assim? O, o Papa Pio XII era Papa de Hitler. Como assim? Ele era antinazista e falava abertamente contra o nazismo. Inclusive ajudou judeus lá em Roma vê lá judeus ali para fugir em Roma ele ajudou lá e tanto foi reconhecido pela pelos próprios judeus né para comunidade judaica inclusive teve gente que se converteu ao catolicismo e judeus se converteu ao catolicismo por conta do Papa Pio XII ajudar os judeus como assim ele é seria aí o Papa de Hitler como assim seria nazista é, meio que sei lá a narrativa não deu muito certo na época e aí veio o assim, veio o plano B, que foi aí enquadrar, né, fazer esse tipo taxar é, é certos, né, cardeais, certos arcebispos aí para dizer que os arcebispos eram aí, né, assim, vários clérigos daí aí da Igreja Católica serem aí acusados, né, enquadrar de compactuar com o nazismo. É contado lá no, no livro Desinformação sobre isso. Né? Aconteceu o um caso lá do, de um cardeal chamado né, stepnat lá da Croácia, que né, também, é mesmo esquema aí do, do Papa Pio XII, né ele, ele falava contra o comunismo, falava contra o nazismo, mas fizeram lá um, a KGB fez lá um, um julgamento lá de de fachada, né? quando, no caso, quando era a Croácia, fazia parte da Iugoslávia. Aí foi lá, a Iugoslávia era um era um país, era um país comunista. E aí, né, teve lá o, o ditador também de lá, o, o Tito. Aí foi lá, fizeram lá, arrumaram um, um jeito lá de, de condenar assim, o, o cardeal o Stepnatch como se ele compactuasse com um grupo lá chamado Ustasha que era tipo um grupo tipo ali era um grupo pro nazismo. Só que isso foi um cara uma mentira, ele eu sempre eu fato desse cardeal ele não compactuar com o o comunismo e E também não compactuava com o nazismo. Mas, mesmo assim, acusaram o cara de nazista. O cara, não, perdão. O arcebispo, o o, o cardeal, olha só. Enfim, era... Era essa a questão. Pegava algum clérigo da igreja católica, né? Um um bispo, um cardeal, um padre, assim que era anticomunista já taxava ali e quadrava de de nazista. Mesmo esses clérigos não compactuando com o nazismo, inclusive fazendo discursos contra o nazismo e ajudando os judeus. Aí veio o seguinte, aí aí teve também a questão de uma velha conhecida nossa chamada teologia da libertação que aí foi na época do Nikita Khrushchev E aí acabou t- essa ideia de levar essa essa assim a visão é, assim, levar essa questão como a revolução teve lá aqui na América Latina só Cuba era assim um um braço lá do Como interno Recebia ordens diretas de Moscou. E né, o Che Guevara tentou ir lá na Bolívia. Não deu certo. Foi morto por lá. E teve várias tentativas de tomada de poder por comunistas. Teve no, aqui no Brasil, CT4. E aí veio o Nikita Khrushchev e resolveu, resolveu... Como o, o povo da ele sabia né, que o povo... Aqui da América Latina é cristão, é bastante católico resolveu fazer a Teologia da Libertação essa dar essa visão marxista da Igreja Católica, tanto que isso foi muito importante né, para aí o PT crescer aqui no Brasil, né, e, né? o o Foro de São Paulo em si crescer no Brasil por conta da Teologia da Libertação, que foi Então, também teve essa questão da teologia da libertação, uma forma aí de fazer esse ataque à Igreja Católica, que sempre sempre foi contra o comunismo, até então, até aquela época. E aí veio, lembra da narrativa do Papa de Hitler? Como falei, não tinha dado muito certo? Pois bem, teve uma peça, ali nos anos 60, ali no começo dos anos 60, chamar, acabou sendo lançada uma peça lá em Berlim, Berlim Ocidental, chamada né, O Vigário, que contava a história de, assim, de um padre que estava preso lá no campo de concentração nazista, e ele às vezes, pedia assim, ajuda para, para Pio XII, né, o que o Papa Pio XII que né falou alguma coisa aí contra né absurdo de estar preso lá no né dessa coisa do nazismo só que dá aquela impressão que o, o Papa ele não estava nem aí deixava rolar o Papa e dá uma impressão que o Papa era conivente com o nazismo e essa peça acabou se espalhando pelo mundo e por conta disso aí acabou por conta olha aí a questão cultural do imaginário pegar como é que pegaram do imaginário né a KGB pegou no imaginário na cultura ali para ver essa história de que o Papa Pio XII era conivente com o nazismo era o Papa de Hitler isso é um exemplo aí de enquadramento que a KGB fazia. E levando para o dia de hoje, o pessoal da esquerda faz muito isso com essa questão de taxar os opositores de nazistas, né, de fascistas, compactuar com, com isso, com essas ideologias. E aí, para isso, tem que taxar a pessoa, mesmo ela não compactuando com o nazismo, com o fascismo, tem que taxar essa pessoa de nazista e de fascista. Como acontece com o Jair Bolsonaro. Os esquerdistas o chamam de nazista, de de fascista, mesmo ele tendo aceitando judeus no governo, tendo relações relações com Israel, nunca ter feito um discurso antissemita, ter feito um, um discurso como assim, pró-nazista, de fato, ele ser contra desarmamento, mesmo assim, tem que taxar o Bolsonaro de nazista. Isso faz parte aí dessa técnica da KGB, desatota até hoje, a esquerda de enquadramento. De taxar os opositores, assim, resumindo o que seria o enquadramento, é taxar os opositores do que eles não são. Mesmo assim... Empurrar aí goela abaixo, principalmente nas questões culturais, como foi o caso da peça lá, o Vigário. Então é isso é para falar sobre esses, esses temas: né, a da questão da Glasnost, do, né, do porimento e também essa questão do enquadramento. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.